0: 朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国内教育广播电台的空中，和所有的听众朋友们见面了、哦。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营利幼儿园以及准公共幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园呢，要为大家来介绍的是由高雄市社区教育协会。承接办理的小岗非营利幼儿园。小港飞利幼儿园呢，位处于有海港文化、自然景观及传统工业的小港区哦，所以呢，在课程内容上面融合了在地的文化，协助孩子们了解生活的社区。那么，在今天幸福幼儿园的单元，小港飞利幼儿园的孙德珍园长将会跟大家来分享小港飞利幼儿园如何成为社区跟家庭互动的一个重要平台。那么，在节目的后半段呢，我们进。进行的单元是大手牵小手。那么，在今天的大手牵小手的单元当中，为大家访问到了其为儿童专注力发展中心的廖生光执行长，跟大家谈到了在生活当中有哪些活动可以呢来强化孩子的前庭觉、本体觉以及触觉的发展。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——幸福幼儿园。于高雄小港国中内的小港飞盈力幼,幼儿园，目前总共有五个混龄班以及两个幼幼专班，共有一百八十二名学生。幼儿园的课程与社区深度的连结，让孩子对于在地的文化产生认同感。今天呢，先请来到了位在我们高雄小港国中内的小港非飞利幼儿园。那么要为所有的听众朋友呢，来介绍小港非飞利幼儿园。很高兴的呢，要访问到我们的森德珍园长。Hello， 园长您好，您好，很高兴跟大家那个在空中相见。<是>啊、我们的园长非常的热情哈、哦。可是呢，其实他已经从事幼教工作超过三十年了，非常资深的一个这个幼教工作者。我想呢，是不是可以先请园长来跟大家稍微介绍一下这个小港非飞利幼。幼儿园哈，它其实是在一百零七年八月成立，到现在呢，大概有一年半的时间哈。那当时其实为什么会在小港国
2: 中这边，然后来设立这个非营幼儿园呢？因为在小港区呢，都还没有非营利幼儿园，所以政府教育局在一百零七年度就成立了小港非营利。啊，我们的校区是在小港国中里面，因为学生这样子算起来算中大型的，所以就是国中部也给予我们很多的方便，然后让孩子可以每天在校园里面活动。所以当初在成立的时候，诶、哎，校方也。提供了一些活动的资源，好，还有一些东西，就是物品的供给。所以，对于小港国中，我们也是合作得很愉快。好，成立的时候虽然是遇到一些困境，可是，在一年当这一年当中呢，也都一一去解决，跟合作上的理念认同，所以目前也进行得很顺利。
0: 因为呢，其实，在访问前呢，园长也有跟前情稍微提到一下。因为呢，在国中里面设这个幼儿园哈，其实呢，不止幼儿园的家长有点怕怕的，国中生也怕怕的哈，国中老师也怕怕的，对不对？因为很担心，哎，小朋友的年龄差距有点大，哎，他们会不会哎，又发生一些可能肢体的碰撞啦、啊，或者不小心小朋友会误伤？但是刚刚园长说，哎，其实都没有哦，对，而且他其实我们两方在这个互呃，算是配合上面。其实很好，所以其实像很多这个小港国中的活动，我们啊、呃、小港飞利幼儿园的小朋友也会参与。对对对
2: ，像那个学校它成立六十周年的时候，然后我们一起参与他们的校庆活动，而且就是校方也会提供一些活动的资源让我们一起参与，然后小孩子他也很开心，甚至有一些国中的家长不知道我们这里有幼儿园，当他那天看到的时候。甚至还提供不同的资源，拿了小脚踏车啊，或者一些提供其他的东西，就主动拿给我们幼儿园使用，所以小孩子也看到都很开心，然后家长渐渐的也知道我们在国中里面有一间这样子的幼儿园。
0: 好，不过呢，这个小港飞力幼儿园呢，它跟其他的幼儿园里头有个很不一样的地方是哦，因为我进来呢，左望右望，哎，我都没有看到游具这件事情因为一般的这个幼儿园里头其实是有游具的好，那在这个部分上面呢，是不是因为场地的关系，还是有什么特殊的考量
2: ？因为确实是有场地的关系，因为我们的园区就在小港国中的。美国中生的教室的下面，所以就是孩子有升学上的考量，他们会有课程。所以如果有邮局的话，可能会有一些声音的影响，对干扰。所以我们就是在园区，虽然是诶主持人没有看到我们的邮局，可是其实我们今年有增设活动式的邮局。嘿，就是让孩子他在早上一某个时段，会老师带着孩子去把游具拿出来，攀爬式的啊，或者说平衡项目的游具，嗯、所以就是孩子他还是可以玩到一些这样不同的体能训练。然后另外在园区，其实我们刚才老师有分享，我们利用就是现况里面的。动植物，因为像这边有很多树木是台湾的一些不同的物种，所以就是孩子每天在校园里面去观察，然后还有像松鼠啊，也会跑到我们的园区，就是树上会去这样活动。所以在这样子的观察之下，其实，在校区的运用上，好，我们会给孩子不同的体验。然后还有就是利用校园里面种植菜啊，或者水果，哎，所以让孩子他去认识不，不利用这样子的空间去拓展。嗯，所以
0: 虽然没有固定式的游具啦，但是孩子们该动的、该走的、该跑的、该跳的，我们都没有少。<笑>对，我们都尽量让孩子可以，其实，在这么大的校园里头，其实透过不同的活动，然后可以去探索，对不对哈 ？OK， 好，那我想呢，接下来就要请我们的孙园长跟大家来好好介绍一下香港飞鹰幼儿园，它其实，在教学上面的一些特色哈。因为其实香港飞鹰幼儿园呢，它所在的这个位置哈，它其实是一个比。叫传统工业的一个社区，好、嗯，那也因为这样子，所以他们在课程的部分上面，其实跟社区的连结度还蛮高的
2: 。因为小港它是一个旧有的社区，然、啊、后目前就是也有一些新移民进来的住家，所以当老师在跟孩子共同讨论的时候，然、啊、我们先去观察我们小港的特色，像我们有高雄机场。还有中钢、还有中船，甚至港,港口，好，这些都是提供给孩子的一些在地化文化的特色的资源。像老师如果说他要讨论一个课程的时候，会自我的出发，再加上家庭，还有社区里面的人事物。像老师在节庆活动，也会带着孩子去社区探访。好像我们也会跟里长。社区发展协会、老人活动中心的老人家们，跟他们进行重阳节的活动啊，还有端午节的活动、过年的活动，然后也会跟商家做结合，然后附近的商家也会提供一些资源。就是回馈给孩子，所以在这方面呢，其实我们也探索了不不少的主题课程。好，老师在这样子的触屏盖啊里面，就是认到认识到不同的功能，还有一些让孩子去理解职业的一些功用，或者说对家长也会自己主动来提供我们，就是跟我们一起孩子做活动。
0: 就像刚园长提到这个爷跟小朋友跟爷爷奶共同组成的这个读书，我就很好奇啊。所以是老人家跟小朋友共同读一本书吗？还是老人家读给小朋友听，还是小朋友能念给老人家听呢？好。
2: 像这样子，的，我们就是会邀请爷爷奶奶，就是读绘本给小孩子听，甚至就是我们有在园区里面会有贴出来一些闽南语的歌谣，还有童谣跟一些儿歌，啊，还有一些日常生活的用语。像爷爷奶奶他们如果平常来接孙子，他们就会看到之后主动去跟小朋友说：“来，我们念完才能回家。如果没有念出来，我们就要练习。”就是你会。看到那种祖孙的和乐的画面，而且他们，让他们觉得很感动，是以前孩子回家。就是不会主动跟爷爷奶奶读书，或者说念，就是讲闽南语。嘿，现在爷爷奶奶就发现说，哦，回来怎么都会用闽南语跟我做对话，所以他们会觉得这是一个失传的语言，<是>所以他们就很开心，就说，哦，每天这样子经过走廊的时候就会念一下。所以就是我们在那样子的情景当中，觉得说这个是可以，就是我们的目标，就是老幼共学这一块，其实是未来让老人。人家他是一个有一个地方是可以跟孩子做互动，而且让自己不要去失去那种学习的能力，对。的时候
0: 就发现我们的园长跟老师真的是心机好重啊，对不对？<笑>所以其实你看我们在很多小小细节的部分上面，对，然后你就要稍微用点心做一点设计，其实你会发现孩子，然后其实不止孩子改变，孩子改变也会让家里面的成员，然后也会有改变。那甚至成员的改变，也让这个家里的关系跟我们幼儿园之间的关系，它其实更紧密了，对不对？哈，互动其实更加的这个频繁了，哈。好，那其实啊，刚刚园长有提到这个在地的文化特色，其实在小港地区还有一个很特别的一个特色，就是呢，在这个地方它有一些传统的工业，像呃大家可能熟悉的中钢、中船，还有呢像这个高雄机场都在这附近，对不对？哇，一听就结合陆海空的这个交通工具，所以这个部分其实也
2: 是你们的一个课程，或
0: 是带孩子去探索的一个重点了、哦
2: 。对，因为其实孩子现在接触的东西太多了，可是他对于自己的在地是有一些不熟悉的，所以我们借由就是我们自己附近的在地特色呢，就去跟孩子做一些互动。因为孩子的生活经验，有一些孩子他是没有这样的生活经验，比如说去机场，好坐飞机，甚至连坐捷运都没有，所以我们就会跟孩子讨论：如果今天是我们要去我们自己的地方去做一些活动或去探索，他为什么会有这个地方，让我们可以去学习的？然后孩子他们当然说是会有疑问，比如说像机场。他虽然离我们这么近，可是他的飞机还有一些他里面的设备，孩子他总是想有一些想要知道的。然、啊、后老师他就是介于说，哎、欸，有一些家长他有是在机场工作的，我们就会请他提供，甚至说，哎、欸，这样子我们可以做机场的人员去跟他做一些什么样的资源结合。好像我们上次就有去机场，然、啊、后那个机场的工作人员就为我们做导览，所以孩子。也有几个有出国坐飞机的经验，就在课程里面，就是也跟人家分享，跟大家分享。然后老师也会丢问题，就是说，今天不止去机场是坐飞机，还有其他什么功能？就是让孩子去探索。然后孩子借由这样讨探索讨论，他们也知道未来自己在工具上的使用要怎么去查询，或者说去。跟人家去介绍我们自己的在在地特色，然后像中钢中传呢，因为很多家长也是在这里工作，嘿，工作之外，他们可能对于。爸爸的工作是什么样的性质也不太知道，所以借由这样子的分享讨论，甚至去可以去参观。然、啊、后未来是我们在这学期的主题也有讲到这部分，所以就是让老师带着孩子去彻底的了解在地文化是给带来我们生活上的一些什么提供的资源，或者让我们有一些便利性。所以这是未来我们在小港的课程里面会让孩子。更了解在地文化。
0: 我觉得这个真的是一个很棒的优势的，因为其实呃，实际上很多幼儿园的小朋友，他们其实位于大众运输工具很感兴趣。对，但是我觉得小港飞云幼儿园它拥有一个非常好的一个优势，就是我们虽然也要讲大众运输工具，但是这就是我们的在地文化，对，就是我们的在地的特色。而且其实我们拥有很多资源，因为像刚刚园长讲，很多的家长他们都在这些地方工作，对不对？所以他们其实也可以借由他们的这个专业，然后来跟小朋友。分享对，然后我们也可以因此这样子，然后让这个家长，然后他们也真的可以进入到幼儿园里头哈。所以其实从我们刚刚讲的在地文化，好有包含了这个跟呃爷奶的读书会，然后也包含了这个可能我们的传统的工业，然后邀请这个呃专业的家长来进行分享哦。其实香港飞云幼儿园跟家长的互动上面，哎大家一定发现非常的密切。但是呢，刚刚园长又稍稍跟我透露啊，先青刚开始又不是这样哦。<笑>其实这是经过了一段努力， <Yeah. S 1> 对不对？哈 <Yeah> . ，OK，
2: 因为在小港刚成立的时候。家长对于非营利的概念还不是那么清楚。好，在非营利里面，我们有一项就是希望家长能够结合一起，就是协力学校，所以会有一个家长会。好，当初成立家长会的时候，因为有些家长对于这样子的运作也不太了解，所以开始我们会鼓励家长一起进入到学校。可是家长进来学校要做什么呢？好。其实这是一个很重要的一环，因为学校它明确的跟家长可以协力的部分，可是，在一些活动或者说一些学校的事务推动，家长参与了之后，知道那的确是不简单的，<是>所以有一些就打退堂鼓，所以他们就会觉得说，哦，我帮忙这一次，可能下次我就不敢来了。对，就是很多人会有这样子的。就是结果，所以在今年我来了小港费林之后，重新跟家长去讲我们非费林的概念，其实不是只有我们好，其实大家共好，对，让孩子能在这样子的环境去做一些不同的成长。啊，结果家长们就是开始去运作，也在开会之中讨论说。哎， hey, 我们未来要进行的方向，所以家长在不不管是孩子的儿童儿童人权活动、戏剧的表演，还有就是跳蚤市场的协助，还有就是我们一些户外教学，家长主动来成立就是服务的队伍。嘿、hey, ，所以在这个过程中，家长慢慢也了解了，甚至在家庭之间互助的合作，好，也成我们去。就是自然之旅，就是家长互相合作，不是说只有一家一家这样子，而且是串联起来。我协助你，我们一起去参加。然后孩子，当孩子如果说今天我工作不方便，甚至别的家庭也可以协力照顾我的小孩。所以我希望就是小港能够让家长也一起，就是协助学校参与之外，就是也能了解到说，我们为孩子付出是让孩子得到最好的结果，这样。对
0: ，好，那其实啊，家长啊，除了我们刚刚提到这个参与度之外呢，其实还有一个，也是呢，可能有一些呢，对于要不要选择非营利或者是要进入非营幼儿园来念书啊、呃，进入把小孩送入非营利的家长担心的就是，哎，非营幼儿园课程看起来好丰富哦，但是呢，哎，奇怪，我们怎么，哎。呃，语文啊、国文啊、数学啊，这些怎么都没在课表上看到哈、哦？尤其在小港这个地区，因为小港飞鹰幼儿园它又是第一所成立的飞鹰幼儿园，所以真的刚开始的时候，家长对这个部分上幼小衔接啦，哈、哦，注音符号的学习啦，他们真的有一点点担心哈、哦。那这个部分上面，其实园长是怎么样去让家长放心的
2: ？其实家长不是只有一点点担心，其实家长很担心，尤其是。小班要升上中班的时候，就有家长提出疑问，因为以往没有小港非营利的时候，属于这个区域的教学法都大多数是以就是学业为主，所以当小港非营利成立，我们在提初的座谈会，其实会跟家长做分享，可是家长会有疑问。因为我们还没有第一届的毕业生，让他看到成果。可是我们借由一些孩子普通，就是平常的学习，我们老师提供他观察的记录，还有一些课程的引导，啊，还有做分享，就是让家长看到说我们在教学上的努力，啊，孩子他在正常化的教学之下。比如说语文方面，家长会担心伯伯们。可是我们借由语文区，就是学习区语文区，让孩子去练习认识我们的注音符号，还有运笔练习。啊，孩子他每天在这样子的练习潜移默化之下，他其实会有基本的能力。可。到了未来要升国小的时候，其实我们会给孩子最重要的就是他的解决能力跟日常生活的自理能力，所以在这一部分，他也学习到说我要怎么去学习跟解决自己的困难度，而、啊、老师在适时的引导说：好，我们要学注音符号的时候，你要注意哪一些细节。其实这个是在每天的练习当中，而不是一节课一节课让他去这样子的固定学习，所以。所以在幼小衔接的部分，家长提出疑问的时候，其实我们会拿孩子的成长记录簿，家长就会了解到说，哦，原来孩子是有在学习，只是不是填鸭式的。所以在这样子的一年的历程，他们在进入国小之后，其实家长的回馈。也告诉我们说，孩子到国小适应得很好。对他不是只有注音符号，而是他其他方面，他都能够具备能力了，嗯、<哼>去做一些调整。嗯、<哼>所以在这一部分，我们当然是也理解家长的心心理，他会紧张。可是我会觉得说，让家长慢慢去理解孩子的学习能力是从一些基本的能力出发。相信就是慢慢这样子的延续，好也带动家长对于教学的部分的疑惑。所以在小港今年度，也有一些家长会提出疑问。可是我们就是让他看到我们孩子的学习环境跟一些内容，<是>其实慢慢的有让家长很多的安心部分的，嘿，让他知道说，哦，原来他在正常化的教学之下，孩子学习是快乐，并能够。解决自己的问题，对这一块是我们希望家长能够慢慢让他去说，不能说全部都改变，可是至少让家长安心不少。对对对，好，好所以其实
0: 刚园长说，哎、欸，当然我们也可以。体谅就是爸爸妈妈的担心哈，但是我们要让家长能够放心。那放心的方法就是，哎，让大家真的知道，孩子在学校里的看起来是玩呐、啊，但是呢，在这个玩的过程当中，孩子的能能力，他点点滴滴都在被累积，都在成长，对不对？而且，其实刚刚园长有提到了，其实学习注音符号、学习运笔练习，是不是就一定要纸本？其实不是。我觉得有老师，很多的老师，他们其实是透过游戏的方式，让<对>唱童谣，其实也。也是一个方式，对，所以我们其实就运用了一个比较活泼、有趣的方式，让孩子们有去接触。但是，我觉得刚刚园长讲了另外一个很重要，其实也是很多的听众朋友或者爸爸妈妈啊忽略的。大家其实，在幼小衔接上，你只关注的是孩子他可能在课业上面能不能够衔接得上，可是更重要的是，孩子进入到另外一个学习的历程，他的生活自理能力、他的问题解决能力、他的学习的动机。他有没有都配合得上？这可能比那一些课业上更加的重要，对不对？好 ，OK。好，那我想呢，最后要请我们的孙园长跟大家来分享哦，就是小养飞行幼儿园呢，成立到现在一年半的时间了，对不对？好，好，那我们其实在过去这一年半里头，在社区呃，在地文化的结合，还有包含我们的家长的资源的结合上面，其实看起来做得非常的好哈、哦。那我们接下来呢，还有什么样子的一个目标，或者是觉得说，哎，我们可以再往哪个地方
2: ？再继续的去深化去做呢？嗯，其实我很想做的部分就是让老师也理解到，因为现在的发展迟缓的孩子现在也越来越多，嗯、所以就是在因为非影林幼儿园对于这些发缓的孩子是不拒绝，好，虽然是让班级老师或许有些疲累，可是对于融合教育，我是很希望推动，嗯、因为这些孩子。就是对于他们，如果去报一些某些的学校，可能对于学校会有一些困难度。然、啊、后我们是在一些人员的协力之下，是可以做这一块，就是融合教育。所以就是在未来，我也我们也会跟一些机构去做一些融合教育。然、啊、后因为现在班上也每一班都有一两位的，就是孩子会需要协助。对，所以说在课程上，老师也要特别花精神，然后我们也会。做一些资源结合，所以就是也看到老师他对孩子的付出，这个是我们希望就是老师也在一个好的环境，是可是有好的资源，是就是让我们的老师能够去服务不同的孩子。<是>对，这是我未来希望想要推动的。对 <Okay. S 3> 也真的希望可以服务
0: 更多有不同需求的孩子啦，对不对哈？然后，但是刚刚院长特别强调，当然也希望我们的老师是在一个友善的职场、开心的职场，然后可以来工作，然后更。跟着孩子一起学习，一起成长。那今天呢，也非常感谢呢，小港非盈利幼儿园的孙德珍园长跟大家所做的精彩的分享。感谢园长，<好>谢谢您。有气
2: ，谢谢大家，拜拜。拜拜儿童节到喽！你喜欢儿童节吗
0: ？喜欢哦！大家异口同声都喜欢。欸、为什么喜欢？喜欢俊婷<庭>？因为可以去很多好玩的地方。那雨乔呢？你为什么喜欢儿童节？因、哦、我就可以小
2: 小宇宙探险号，嗯、祝所有的大朋友、小朋友儿童节快乐！也别忘了每周一到每周三的晚上九点三十分准时打开教育广播电台，一起搭乘小小宇宙探险号。<笑>
1: 教育电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘文忠。最近听闻有孩子因为配合防疫措施，却因此被贴上标签，甚至受到不友善的眼光和对待，让我非常难过和心疼。生理上的防疫需要我们共同来合作，心灵上的防疫更需要你我的相互支持。只有病毒才是我们共同的敌人，让我们用正确的姿势互相同理。互相帮助，彼此鼓励，才能克服困难。防疫这段期间，大家都辛苦了。教育部会和大家继续一起努力，台湾加油，防疫加油
0: ！大家好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤晴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是“大手牵小手”。很高兴的呢，为大家邀请到齐威儿童专注力发展中心的执行长廖生光光光老师来到节目当中。我们今天要继续再来跟我们的听众朋友、跟我们的爸爸妈妈一起来谈谈孩子感觉统合相关的问题。Hello， 光光老师，你好！
1: 好、哦，各位听众，大家好
0: 。嗯，其实啊，我们前面几集哦，跟很多听众朋友提到了这个感觉统合，大家。应该现在初步有点概念了，要不然很多的爸爸妈妈他们在房间好多的可能资讯上面都会看到感觉统合，也知道感觉统合很重要，可是并不知道它到底是怎么一回事哈。<是>不过我们透过几集的节目呢，相信大家现在已经有一点初步的概念了。可是呢，想请问一下光光老师啦，我们常常都会讲说，哎，孩子的发展可能是他的感觉统合有问题哦。以您在临床上面观察小朋友，大概感觉统合会出问题比较多是在哪一方面？是触觉呢？还是这个前庭觉呢？还是这个嗅觉味觉呢
1: ？目前实际上孩子大部分有感觉统合问题，大部分都卡在这个触觉过度敏感。嗯嗯嗯但是他的前庭又比较迟钝，是。哦、那这就会爸妈就会很搞不懂，嗯嗯因为不晓得他是敏感还是迟钝。<笑>啊，那理论，哎，是这两
0: 个会综合喽
1: ？呃，会都有。呃，基本上就是如果感觉全部都敏感，基本上爸妈也很好带嘛，因为这个小孩就是敏感型，对不对？哎，那全部都迟钝，这人就是神经大条嘛，这个也很好带嘛，哦，就像傻大姐一样，就是大拉拉的。哎，但有一种小孩子就比较尴尬，他就是触觉过度敏感，嗯哦，所以呢，他就很讨厌人家碰他。是，哎，但是他的前庭觉或呃全体觉又比较迟钝，所以他的活动量就过大。嗯，啊，如果这两个东西就是很矛盾的东西放在同一个小孩身上，呃、啊，爸爸妈妈在照顾上就会变得很痛
0: 苦。嗯、哦，不过从刚刚郭光老师这样讲里头，其实小朋友他可能会有感觉统合的问题，他有的时候不是一种单一的，嗯、呃，他有可能是综合性的，对，触觉上也有一点点状况，然后可能在呃，可能前听觉上面也有一点点状况、嗯
1: 。是，嗯<哼>，啊，通常来说，如果小孩子只有单一问题，基本上那小孩子就会可以靠自己的意志力去克服它
0: 。哦。
3: Okay, 哦，是。那但是
1: 我们通常说，诶、欸，需要协助的小孩，通常就是说，诶、欸，他同时可能碰到两种或三种问题。啊，他努力一个，嗯、<哼>另外一个就出错，又再努力一个，嗯、<哼>另外一个就出错，嗯<哼>，所以到後,后来就变成情绪稳定度变得比较弱
0: 。哦，所以通常去找光光老师的都是比较复杂的、<笑>比较麻烦的。如果小朋友只有一个单一的状况的话，刚刚讲小朋友靠意志力，其实可以爸爸妈妈协助他，嗯<對>、啊，那就比较容易去克服。但是就像刚刚光光老师举的那个例子，如果哎、欸、又敏感又迟钝，哦，这个就很难搞了，因为可能爸爸妈妈怎么做都觉得不太恰当了。對,<嘛>对，因
1: 为理论上来说，我们要。先把敏感的地方先降低，嗯、哼哼哼然后才去把这个迟钝的地方唤醒、哦
0: 、啊！但是很
1: 多时候我们就是刚好做颠倒的时候，哦 okay、就那个顺序颠倒的时候，嗯、你就会发现，哎、欸，奇怪，怎么小孩子越来越皮
0: ？爸妈就会陷入一种要崩溃的状况。<对><笑>这个就是专业啦，哈、哦，就就,就要请专业来协助，你才会知道这个先后顺序到底应该怎么样做，哈、哦。那我们之前呢，也曾经跟大家谈到了，在这个触呃感觉统合当中的可能视觉啊、听觉啊、嗅觉、味觉里头，爸爸妈妈可以用什么样的方式，在日常生活当中来协助孩子在这个部分上面的感觉统合，可以呢更加的可能。怎么讲可以训练啊，或者是让它的发展会更好？那么在今天节目当中呢，我们要就这个前庭觉、还有本体觉，以及呢这个触觉的部分上面，要请光光老师来跟大家进行分享啊、哦。不过我想先请问一下光光老师哦，这个前庭觉跟本体觉，再跟所有的听众朋友来复习一下，哎，他会攸关什么样子的孩子的行为表现呢？啊、嗯
1: ，呃，前庭觉实际上是在我们的内个哈，在我们的耳朵里面哈，它并不是在额头上哈。那它在我们的耳朵里面，那它主要负责是对于呃这个地心引力的感受度，嗯、<哼>哦，然后还有这个平衡感，哦，然后还有投在空间的相对位置，嗯哼、哦，就像我们今天诶去游泳、潜水的时候，诶，我们就会晓得诶到底哪边是上面，哪边是下面，是，哦，嗯、<哼>那实际上这是因为我们有前庭功能，呃，来保住了。那前庭功能呢，它最重要的功能实际上是察觉速度感，
3: 嗯哼
1: 、哦，所以呢，就是当我们骑脚踏车啊，或开摩骑摩托车的时候，诶。可能我们没有看时速表嘛，或者是根本就没有时速表，嗯、<哼>但是我还是可以想我自己到底骑的多快。嗯哼嗯哼哦、那实际上次就是靠我们的前庭功能。是、哦，所以它跟活动量会有关联嗯
0: ，OK， 好，所以刚刚讲跟速度感、平衡是不是也有点关系？嗯、如果你的平衡不太好，你可能你前庭觉发展的不好的话，你可能平衡感不好，所以小朋友是不是走路常会跌倒？嗯、有可能
1: 。啊、嗯，哦嗯、呃，平衡感上跟三个东西有关哈、哦。第一个是脚踝的稳定性、嗯嗯哦，小孩子如果有这个扁平足啊。哦，嗯、<哼>这个足跟外翻呐、啊嗯，那他的脚踝稳定度弱啊，但是他平衡感也会不好。嗯<哼>哦、那第二个东西实上是视觉，嗯、哦，视觉，那、呃、如果这个孩子有远视、哦，或者是严重的近视，嗯欸、都会导致。视觉受到干扰，所以他平衡也会受到影响。嗯<哼>，那再来还有一个就是大家都忽略，的，就是前庭感觉
0: 哦。哦<對>是。所以如果小朋友常常跌倒的话，<對>那你可能如果前面那两个因素都排除了，视力啊，还有这个脚踝的部分都排除的话，那大家就要注意了。可能他前庭觉得发展不够好，<是>所以他平衡上有问题。嗯、好，那刚刚的光光老师为大家介绍这个前庭觉，那我们接下来谈谈本体觉是什么呢？啊、
1: 哦。本体觉实际上就是啊，但、呃、是、那个、大家大家就是比较常忽略的一种感觉哈、哦。本体觉它实际上藏在我们的肌肉的关节的交接处，哈、哦，它实际上是在我们的韧带上面啊、呃。当我们的韧带呢被动的被拉扯的时候呢，它会告诉我们自己的身体，哎，要察觉自己的手脚，哎，大概在哪个位置。嗯嗯嗯、呃。所以基本上我们在动作模仿的时候很简单，我们虽然看着对方在做动作，哎，但是我可以立即做出跟他一模一样的动作。嗯啊，因为它可以让我察觉到我自己的手脚相对。是，嗯，好、哦。那相反的，这个本体觉比较弱的小孩子，就好像就像呃，我最常讲呃，那感觉有点像是冬天我们戴的手套，哎、欸，但是我要拿钥匙去开门，嗯<哼>，哎、欸，那个钥匙就是插不进去啊。啊、哦哦呃，但是这个东西比较像是触觉被干干扰住。好、嗯哦，那本体觉比较弱的小孩子，基本上就像冬天戴手套一样，嗯、就是他是戴在他全身，嗯嗯。哦，你做一个动作，他做了老半天就是。没办法跟你做的一
3: 样哦,哦。那
1: 所以这种小孩子很容易不小心打翻东西，嗯哼哼，哦，明明杯子放在那边，他一转身就可以把杯子摔到地板上，是，哦，或者是哎走路很容易撞到家具，好、嗯哦，那这些都是呃本体觉比较弱，所以呢，本体觉实际上会跟小孩子在力道控制啊、呃、动作模仿的效率啊、哦、这两个部分会有很大的关联
0: 。哎、嗯，那我有个好奇，想请问一下光光老师，刚刚光光老师有提到模仿，对不对？那小朋友常常你知道左右部分啊，嗯、这样那个。他那个会不会跟本体觉有关系啊、呃
1: 呃？那个跟这个呃，我们讲惯用手建立和双侧协调不成熟啊、呃、这個、部分有关、嗯
0: 。哦，比较有关，跟本体觉没有那么大，也、呃、也有一点点关系。它、呃、实
1: 际上就是呃，如果本体觉比较弱的小孩子，他在双侧协调的效率。嗯也会比较弱，所以导致他最后在这个策划的发展上会稍微比较
0: 弱哦。所以，如果家里面的小朋友，我们刚刚讲的他平衡感不太好，或者左右不太能够分，对不对？对那这个你可能就要怀疑他可能是前庭觉或是本体觉部分上面可能出了一些问题了。<是> OK， 好，那我想接下来就要请光光老师来跟呃所有的听众朋友，说有的爸爸妈妈来讲一下啦。就是如果在日常的生活当中，<是>爸爸妈妈可以做什么样的事情，然后来帮助孩子在这个前庭觉或是本体。觉上面的发展可以比较好一点点，避免我们刚刚说的可能走路那个平衡感不好啊，容易跌倒啊，或者左右不分啊。嗯、哦，好，呃，实
1: 际上在前庭觉方面，实际上爸爸妈妈都呃不要错怪孩子哈。啊、呃，前庭觉在四岁之前基本上它是没有什么发展的，嗯哼。然后四岁的时候，他会突然快速发展，所以呢，小孩子到四岁的时候就会特别的皮，呃、嗯，因为很喜欢爬高啊，<是>呃、喜欢在这个走在花。走在那个路上，看到那个有凸起来的那个呃花圃啊，他就一定要在上面走。走对,对，嗯。那实际上我们就说，哎、欸，你就好好走地板，你为什么要走那边？好、啊、像不是他在想办法练自己的平
2: 衡。嗯，他就
1: 有点像走独木桥啊，或者是走钢
0: 索的感觉。<板>
1: <笑>好，那为什么他要这样做呢？伤痕姐在四岁之前呢，小孩子的平衡感比较依赖视觉，还有他的脚踝稳定嗯嗯嗯嗯。那但是等到等到四岁以后，他开始要玩一些高难度的东西，比如说他开始要丢接球啊，哦。那他需要一边跑一边看东一边抓东西，那、嗯、<哼>他,他,他在跑步的时候，他要怎么保持平衡？嗯欸、他眼睛就是在看物品，是对，所以他的视觉现在就是用来追视物品哎、嗯<哼>欸，那他要靠前庭功能来保持他的平衡。那这时候，因为视觉要挪作他用，所以前庭觉的重要性就会开始。
0: 可能会不会有一些状况，就是爸爸妈妈在小孩子四岁以前，他其实并没有发现孩子有这些问题。對對對但四岁之后。因为以前他还可以靠视力可以弥补一下，对对对。在四岁之后，你就发现奇怪，以前走路都没事，现在怎么走路老是会跌倒或是平衡？哦，那想请问一下光老师，所以是不是孩子在四岁以前，我们就要帮忙他稍微建立一下这个前庭觉的发展了
1: ？哦、实实际上不用太刻意啦。应该有人说，实际上小孩子如果喜欢就是他路啊玩独木桥啊、嗯、<哼>平衡木啊荡秋千这种有速度感的活动，就让他去玩。对，就是让小孩子在小时候就要接触
0: 。哦,
1: 哦，那。基本上来说，到四岁的时候，就会他的量会突然增加很大。嗯，哦，所以呢，小孩子就很好，我们在四岁之前是让他都可以待在家里，哦，嗯、<哼>不太疲这是哈、哦。但等到四岁，你就会发现他的活动量会突然大，嗯,哼嗯哼，那、啊、他的需求量会很大，他会开始喜欢呃出去玩，然后开始喜欢荡秋千，嗯,嗯，好、哦。那在这个时候，实际上我们就要给他这样的机会，而不是让他关在家里、嗯。
0: 所以我们要满足他在这个部分上面的需求。所以为什
1: 么四岁要上幼儿园，就是他在外面。跑来跑去，<笑>活动
0: 量比较多。而且，其实，在幼儿园里头，它其实有些体能，它不是真的只是放孩子出去玩而已。<對>他们其实有一些体能是有设计的，啊、對,对对对，然后<對>就可以帮助孩子在这个部分上面，<對>看起来你好像在进行体能活动，嗯、其实他就在训练孩子的一些感觉统合的能力<對>、嗯。那
1: 比如说像这个荡秋千啊、翻跟斗啊、玩弹跳床啊，嗯、<哼>哦，这种这些游戏，实际上对孩子来说都是通过速度感。然让他满足他的前庭刺激。嗯嗯<哼>那爸爸妈妈经常会犯的错误，大概是呃，小孩子实际上是需要速度感。嗯、呃、但是我们都常给他的东西叫消耗体力。是<笑>啊，是。比如是说，哎、欸，我骑脚踏车很轻松嘛，哎、欸，速度又够快嘛，嗯、<哼>对不對,对？哎、欸，这样我很快就可以满足我自己的对于速度感的追求這樣。嗯嗯<哼>但是呢爸爸妈妈就哎、欸，因为交通不好嘛，对不对？我会担
0: 心啊，担心
1: 他受伤嘛。嗯所以没关系，那你就跑步吧。哦，所以呢，嗯、<哼>我们现在就变得很好，我们就是喜欢叫小孩去跑步。嗯，但跑到小孩已经累死了，但是他的感觉功能实际上还没有得到足够的刺激啊
3: 。是、哦，那就很
1: 容易就是，实际上你会看到小孩子就累到已经不知倒地了，但是他打死不肯从游乐区回家。嗯<哼>哦
0: 、是、嗯
1: ，那就很简单，因为我们把他体力消耗掉了。嗯哎<哼>、欸，但是他对于速度感的需求量實上是没有满足。
0: 所以爸妈这时候要稍微放宽心，对不对？就是还是要让孩子，比如说骑脚踏车，<對>然后荡秋千，对。可是想像全公公老师，但是这个速度上，爸妈还是可以稍微控制一下吧。啊、当然因为怕有的小孩子真的是飙速很可怕哈。<對>哦、可是刚刚讲是有的小朋友飙速，但是我知道有的小朋友他很害怕， <Okay. S 1> 他真的不敢去荡秋千，他觉得那个荡高、嗯、那个速度，我骑脚踏车，他还是会害怕。是可是。关于这样的孩子，是不是他如果没有这方面的训练，他的前庭觉发展也会有问
1: 题啊、哦？当然哈，哦嗯、<哼>因为呃，小孩子为什么会很怕速度感主要的最重要原因，就是因为呃，这个我们叫做重力不安全哈、哦，就是当他只要离地的时候，嗯、<哼>他就会觉得很害怕。那主要是因为他的前庭功能比较不够，嗯<哼>那他要练习单脚站或闭着眼睛单脚站的能力哦,哦。那原因是什么呢？原因实际上是因为呢，这些小孩子呢，他的这个视觉过度敏感，嗯，好。比如说，呃，我们平衡我们是靠视觉还有前庭功能，但是呢，它的视觉占的比例太大，嗯，但它的平衡功能在前庭功能占的比例比较小。嗯<哼>，那前庭功能，呃，视觉是一种过度放大的感觉系统，哦、呃，就比如说有一个东西要跑你前面，它传那个速度会很快，嗯、欸，那我们当然会闪，对不对？那如果呃，它过过度依赖视觉的时候呢，你就会发现他在荡秋千的时候，因为那个视野变化太快，嗯，他就会觉得很恐怖。嗯
3: 哦，他闭眼睛会好一点。对，这时候
1: 很好玩。这种小孩子，就你只要闭着眼睛，他就可以当火箭。是，所以通常碰到这样的小孩子，我都跟爸爸讲说，我们要一些技巧。什么技巧呢？通常我们碰到这边，我们就会自己坐在上面，那我们鼓励小孩子说：“那你帮我荡
0: 啊！”
1: 那他推着你荡，觉得你好像玩得很开心，哎，他就会想要上来。是。他上来以后，你就跟他讲说：“很简单，你要不要闭着眼睛坐一下？”嗯。哦，那我们先荡慢一点，让他闭着眼睛坐一下，然后再叫他：“哎，你张开眼睛。”是啊。哎，他就觉得。欸、好像还好嘛、
0: 欸，哦，所以要有步骤性的啦，對,啊、对不对、哦？哈<對>，但是像刚刚我们讲，有一些有速度的一些运动、一些活动，其实还是要让孩子去参与，<對>还让孩子去学习，因为这个对于他前庭觉的发展来讲，其实是重要的。而且他如果没有被满足的话，他等于呃，这个发展上面可能就会失衡了。啊、就不是么好了
1: 。前庭功能在下一步就是手眼协调
0: 。嗯<哼>，哦，因为
1: 他的他的这个眼睛可以。挪作做视觉追视、嗯呃，我们的前庭功能来保持平衡，那我眼睛就可以去看跑来跑去的球啊，好、嗯啊、动作，那所以他的眼球动作和手眼协调动作才能出来哦。啊，但是如果一个小孩子一开始他的视觉就一直用来做保持平衡，嗯哼哼他眼睛就没办法挪作其他的用哦
3: ，是、啊，所以等
1: 到以后长大，哎，要抄写联络簿的时候，你发现前庭功能有问题的小孩子。绝大多数在学校要抄写联络簿的时候，他
0: 很困难啊。对，因为他的手也没有办法，他眼睛，我拿来做平衡都不够了，我还要拿去看，然后写这件事就有困难了。所以等
1: 到后来就变，然后国小的时候，他们就经常在抄写联络簿的时候的配合度和意愿就会特别低
0: ，就会慢了。对，对不对？然后当然就会有一些可能这个冲突啦，对不对？孩子在学习的，因为小孩
1: 子写联络簿老是漏字，妈妈火气一定。
0: 老师也会生气， oh, <对>老师觉得说怎么你看着写都会漏写， oh, 对,对不对？抄、啊、
1: 同学又没问题，所以就很容易被误认为是个性不好。Uh huh. 是，
0: 哦、是 ，OK， 好，所以你看，前庭觉的发展真的很重要，<是>它影响的不止孩子的平衡、速度、运动方面，其实关于孩子后面的学习，其实也有很大的影响。好<是>好，所以刚刚的光光老师说，怎么样来帮助孩子在这个前前庭觉方面的发展，就像孩子去户外活动嘛、啊，但是不要只跑步，嗯欸、拜托，可以骑骑脚踏车，然后可以玩一些有点速度的，對,对不对？像荡秋千，或者是我知道有一些公园，它可能有那种旋转的,<對><對>的那个其实。是对孩子来讲也是不错的，哦、对不对？好，我们刚刚提到的是这个前庭觉，那我们接下来呢要请光光老师就这个本体觉的部分来跟爸爸妈妈讲。哎，在生活当中我们可以做哪一些活动，然后帮助孩子在这个本体觉上面的发展呢？嗯
1: 呃，本体觉实际上它最重要的功能上是要了解自己的身体的呃身体的范围，嗯、还有力道，对对，对嗯、还有力道控制。嗯、<哼>好，所以我们先从这个身体范围或力道控制这两个东西来看，实际上。呃，小孩子在小时候经常都在练这些东西、嗯<哼>哦，比如说小时候小孩子最喜欢就是箱子，有没有？就是大小箱子，所以<是>你在 P C 后买的东西，他就是什么都不要，但是他要那个箱子，他<笑>、哎、想钻进去，啊、对他要钻进去再钻出来，<笑>然后我们一直说啊，想找这样啊，这样怎样哈、哦呃、但是你会发现，给孩子一个箱子，他就可以玩得很开心，很各种不同的箱子，小孩子实际上没办法预估自己的身体的大小，嗯哼哼哦、所以他透过在这个钻山洞啊、哦布笼啊这些动作当中，欸、他会渐渐理想，啊、他说，哎、欸，他自己的身体的大小、哦、是，围，哈，所以爸爸妈妈你会发现，就算你不给他山洞，他也会钻家的椅子，哦、是、啊。但是现在因为现在家里沙发比椅子多，哦、<的>沙发的那个高度大概只有法十公分，
2: <笑>沙发钻不了，<笑>
1: 对，他钻不了、哦、所以现在小孩子能玩这些游戏就变得比较少。好，那所以呢，实际上我们可以额外创造，比如说像这种留下来，哦、嗯<哼>，或者是什么，呃，这个意志比较高的这种，呃，可能餐桌椅啦，对对对、嗯<哼>喔，然后我们就或是餐
0: 桌下面其实也可以，去對對對让
1: 他练习去转好，你会、嗯、<哼>发现一开始小孩子手脚很容易撞到，后来他渐渐就不会撞到，嗯、<哼>就代表说他渐渐了解自己的身体大小。哦、嗯<哼>，那第二个东西实际上是有点像套圈圈，嗯哼，套圈圈就很简单，就是像我们呃以前都会有一根棍子，然后诶、欸，就是有很多这个。呃，绳子做的或塑胶做的，因为、嗯、我们让孩子练那个套拳，嗯、<好>
0: 夜市也很多了
1: ，啊，啊<笑>啊夜市也很多了，
0: 对
1: 嗯、<哼>啊，那这个这个套拳拳上就是练力道控制。那我们怎么观察一个小孩子力道控制好和力道控制不好？哦、我们大部分小朋友在投投东西的时候，我们是用手的力道去控制，我到底可不可以丢着？嗯哼。但力道控制有问题的小孩，他就不是，他是用身体的距离来做控制。嗯嗯哦，他会用最大的力。哎，就、欸、发现丢超过了，嗯、<哼>他就会后退一点再丢，啊、嗯<哼>，这就是代表说这个小孩子在力道控制、哦哦、比较弱，哦嗯、<哼>那力道控制比较弱的小孩子比较容易被误会了、哦，因为他每次想要更加玩，玩到后来都变打了。是、哦，那实际上并不是他个性不好，而是他力道控制不好，嗯<哼>哦、那力道控制的练习，实际上我都会跟爸爸妈妈讲说，最简单的方法就是让他练习套圈圈、嗯哦，那当然你要让他打篮球，可能就。太重了，那个他
0: 也是一样用同样的力道在打压。對,對,對,对，好，所以
1: 那个而且想要篮球框那么那么高哈，他大概用<是>用全身的力量，他也都投不到哈。<笑>哦、那他就会学
0: 到就是每一次都用全身的力啊，他反而
1: 会练到就是用全身的力啊，力哦哦、这个东西反而对力道控制。协助是并不大的，哦嗯、<哼>那第三个东西實際上最简单就是呢，哎、欸，实际上呢，大家都会发现，就是小孩子一定会玩畅游，哦嗯、所以实际上最简单的方法就是跟小孩子做，哎、欸，请你跟我这样做
3: ，哦、嗯、欸，
1: 对。比如说我们做一个动作，欸、他就要做一个动作<是>、欸，我们做另外一个动作，他就要做另外一个动作，哦、透包身体动作模仿的过程，欸、他就可以了解、欸，他自己的动作到底跟爸爸妈妈一不一样，嗯、<哼>只是在比较小的小孩，特别在四岁五岁的小孩。我们可能要有镜子
2: ，我、嗯、<哼>觉得你在
1: 跟他玩的时候，你要有镜子、嗯<哼>哦、就变成、欸、你做给他看，但是两个人都面对镜子，嗯、<哼>他要透过视觉来了解、哦、自己的、嗯、<哼>手有没有跟你一样、哦
0: 、因为我们想说你跟我做一样的，但是孩子他觉得他做了，但是他并不知道他做的对还是错，對對對對那这样其实是没有什么帮助的。那如果可以有镜子的话，他其实可以更清楚知道哦。为什么你举的手举的方向跟我的方向不一样？哦、呃，對對對對 oh, 他就比较能够察觉到我们当中的不同，嗯、然后去做一些修正了。
1: 所以我们通常在带孩子的时候，实际上就是，特别是如果在大班以下的小孩子，像如果我们要做本体觉得游戏的时候，如果有镜子，小孩子学习的效率就会很快
3: 哦， oh, 但是如果没镜子
1: ，<是>他学习的效率就会比较慢。
3: 嗯，他、oh, 并不
1: 是小孩子皮不皮，而是。啊、呃，他的成熟度还没到那么高
0: 。诶、欸，那我有个问题想请问一下关关老师，<是>所以如果训练孩子的本体觉，我们送小孩子去跳舞
1: ，哦、或者是那种
0: 律动的，哦、会不会
1: 也还不错、哦？哦，会会很好。哦呃、通常来说，实际小孩子在小时候的阶段，他并不是最重要的东西，并不是学业学习，他并、嗯嗯、反而是要把自己的身体的感官各系统搞清楚嗯哼嗯哼、哦，就像你买一台车子，你要晓得各个设备，是是是，哦、我也是开了十年之后才说，<笑>哎，原来我有雨刷，哦、那这样就太逊了啊，<笑>哦、
0: 对、哦嗯，
1: 那实际小孩子一开始，一开始的时候，最重要就是要去了解，他自己的身体。啊，各个部分的功能，好、嗯嗯嗯哦，那他有足够的动作技巧之后，他的学习效率才会增加
0: 。嗯 ，OK， 所以我觉得像刚刚光光老师提到第一个那个游戏，其实是很容易在家里面执行的，纸<是>箱或者是这个餐桌的椅子，对不对？嗯、或者是你可以刻意，我还知道有人可能用什么堆面、嗯，那个可能抱枕、啊、對對對也可以把它堆成像一个小小的山洞。其实那个真的是可以让孩子知道我的身体要认识自己的身体，然后我的身体要怎么样运用。對,對,对，我觉得那是一个很好的、很好的方式哈。所以刚刚呢，光光老师有提到了，在这个本体觉的部分上面，爸爸妈妈可以从一些。活动，然后去帮助自己的孩子。那圣火呢？其实让小朋友去学习律动舞蹈。其实也是一个还蛮好的方式了，哈。好，那我们今天呢，就这个呃前庭觉还有本体觉的部分呢，跟所有的听众朋友进行分享。那触觉的部分，因为我们之前啊，其实已经谈比较多了，嗯、但是我想最后还是请光老师花一点点时间，跟爸爸妈妈提醒一下，如果家里的小孩子正是触觉敏感的话，我们怎么办？碰他一下就哇哇叫的，我们可以怎么办？
1: <好>嗯，哦、呃，触觉比较敏感的小孩子，实际上主要的原因是因为他在。呃，因呃就是两岁以前他的触觉经验比较不足，嗯，好，所以呢，他因为两岁之前小孩子什么都爱摸，好，那等到两岁之后，他就开始变得一个很神奇的状况。如果小时候没摸过东西，他长大就不敢碰，嗯哼，所以，这时候爸爸妈妈可以用的东西大概是，这时候爸爸妈妈可以用的东西就变可能我可以多帮他按摩，然后多给他拥抱，是，然后提供他足够的感觉经验，是，那这样他触觉就会渐渐加强
0: 。好，所以就是小朋友出生之后，爸爸妈妈常抱他，嗯、<笑>要常常拥抱他，嗯、对不对？然后不用
1: 太担心，你抱孩子，小孩子以后会变得这个很赖皮，然后这几位不会担心。哎、啊
0: 欸，真的有好多的爸爸妈妈会觉得说，哎、欸，我万一一直抱他，一直要我抱怎么办？别担心，他真的要你抱的时间不会很长啦。啊<笑>他长大之后，他真的就不要你抱所以呢，真的孩子可以让你抱的时候，好好的拥抱他，对不对？哈，我觉得那是一个情感的交流。那对于孩子的触觉敏感，可能降低他的触觉敏感，其实也有很大的帮助。哈<的> ，OK， 好，今天呢也非常谢谢呢，光光老师在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，谢谢光光老师，谢谢。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元——学习 online。在节目当中呢，曾经为所有的听众朋友介绍过正义飞鹰幼儿园。那正义飞鹰幼儿园的课程呢，跟社区的互动非常的密切哦。他们呢也常常主动出击，跟社区的商家、跟居民建立良好的关系哦。像小朋友们所熟悉的便利商店，不只贩售日常所需要的物品，也能够成为孩子们认识职业的好教材。那么，在今天学习 online 的单元，正义非营利幼儿园的游怡珍老师将跟我们分享他们便利商店一日店员的活动教案。学习 online。
3: 或许大家听到便利商店就觉得，嗯，就是便利商店好像没有什么，对，是没什么。可是其实有些人跟孩子在进行便利商商店这一块，可能就是哦，我们就在教室玩扮演游戏，我们可能自己做饮料啊来卖啊，做贩卖机来卖啊什么，确实是。但是我们希望给孩子是食物的经验，所以其实，在我们学校外面就刚好有一家便利商店，孩子其实每天都会去。对，然后我们就想说，那我们有没有可能带孩子到那个便利商店里面去体验一下？然后我们就去问店长，然后店长一开始给我们回复是：我们的一日店员不是每一间 seven 都有的，我们这家没有。然后我们就说：啊，真的吗？很可惜，因为我们想要让孩子也可以体会看看这样。那店长也很好，他就说：那我帮你们问看看总公司，我这家店可不可以因为这样来办一场？所以其实我们学校是因为这样开启这家店，有一日店员的体会。对，然后。就这样子，我们孩子就去了，然后他们也很热心，帮我们做了小小的那个就是一日店员的衣服。然后他们也真的带孩子实际去铺货，然后带孩子去检查说有没有什么是过期的啦，然后那个货有没有摆好啦，你们要帮忙摆好。然后孩子那个早上就很忙，因为他们要先要在那边列队，然后一直喊欢迎光迎谢谢。对，然后还接着他们要去补货，然后要把店把东西排好，然后要看看有没有什么东西没有分类分好，要帮忙分好。然后店长也很好，他就让孩子真的实际拿你、那個。个收银台那个 BB 让他们去帮客人 B B 东西，然后教他们怎么看，要打多少钱，然后给发票。所以孩子整个流程就 r 了一次，对。然后那一天也因为这样子业绩变得很好，因为就很多客人都看小朋友很可爱，就会来买。然后包括孩子的爸妈也会想要来看看，说：“哎、欸，我的小孩当店长是什么样子？当店员是什么样子？”所以他们都来看。然后回到学校之后呢，我们就跟孩子说：“好，那如果换我们要开店，我们可以怎么做？”那孩子因为他有实做的经验了，他们就开始说我们的东西要分类啊，饼干要放哪边，饮料要放哪边，然、啊、后我们还要做冰柜，要不然东西会坏掉。对，然后他们还有说，那我们要做收银台，那还要有篮子，因为身份都有篮子让客人提，所以他们就自己去做篮子，然后自己开始做一些货架，做一些商品来卖。所以其实我们是倒过来的，我们并不是在里面做完之后，然后让孩子玩扮演游戏，我们是让他们透过实物的经验，然后再回到学校自己开店。对，然后接着孩子就说：“那我们也可以谢谢店长，所以我们还是有一个感恩的东西带进去。所以最后还是有邀请店长来我们学校，然后呢，孩子就做张卡片送给店长这样子。所以我觉得，因为有这样的经验，店长就发现，诶，好像不错，所以我们有了好的开始。他现在每年都问我们说：你们今年要不要来做小店员的体会？所以后来其实后面的学弟妹就算没有走这个主题，有时候我们会带他们去体会这样子，体验一下。”在今天遇
0: 见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了即位儿童专注力发展中心的执行长廖胜光老师，跟大家谈到了如何来协助孩子发展本体觉、触觉以及前庭觉哦。另外呢，也为大家介绍了位在高雄的小港非盈利幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。